0: Aquí comienza El Transistor, Ángel Rubiano.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor, escuchando El Transistor. Ra, ra, ra. El lobito está
2: cobrando, Tra, la.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, las once y media, arrancamos aquí el transistor de Onda Cero y a estas horas solo se me ocurre decir aquello de se viene, se viene Super Marte, recuerdo por si alguno todavía no lo sabe o no lo tiene claro, toca madrugar, seis y cuarto los chicos de balonmano se enfrentan a Suecia en los cuartos de final, un poquito más tarde seis cuarenta España-Estados Unidos en baloncesto, también en cuartos y este partido ya es un clásico últimamente en las citas olímpicas, y luego a la una semifinales en el fútbol, España-Japón, si ganamos aseguramos medalla y lucharíamos el sábado por el oro. Y a todo esto, eh, sumadle que pueden ser también... Eh... Un gran día con tres medallas en vela, con Teresa Portera en el piragüismo, con nuestro Gabriel Escobar en el boxeo, que si gana su combate también sumaría una nueva medalla para España. Y mañana también las chicas del waterpolo en cuartos contra China. Y mañana ten también tenemos la final de la pértiga con Duplantis. Vamos, que lo que mejor podáis hacer es no levantaros del sofá y no despegaros de onda cero, que aquí, aquí os lo vamos a contar todo. Voy enseguida a Tokio que además me está esperando un campeón del mundo de baloncesto. Pero antes, Messi. Atención, este es Joan Laporta esta tarde en la presentación de Emerson.
4: Bueno, yo yo sé que, que Leo quiere quedarse y ya valoro mucho este hecho. ¿eh? Que el mejor jugador del mundo, pues eh, su prioridad sea el quedarse eh, o continuar en el Barça, ¿no? Y por lo tanto... Esto es de agradecer porque lo pone todo bien encaminado. Yo tengo cada noche unos dulces sueños cuando pienso en Leo Messi. O sea, en este sentido, bien, dulces sueños.
3: Alfredo Martínez, Barcelona, buenas noches. Hola, muy
4: buenas noches, Ángel.
3: El domingo es el gamper, barça Lluve. El clásico discurso de arranque de la temporada que lo da el capitán, eh, ¿en este caso lo dará Messi el domingo?
5: Si no se tuercen las cosas, lo más seguro es que será el propio Leo Messi quien dé el discurso ante los aficionados que vayan al, al Johan Cruyff al estadio el próximo domingo a las nueve y media de la noche, unas horas antes. Ese es el objetivo con el que trabaja el Fútbol Club Barcelona en estos momentos. Le ha puesto día y hora... ...al regreso de Messi de cara al público. La situación en estos momentos es que el acuerdo es absoluto y total... ...entre las dos partes. No es ya ni de flecos. Messi y el Barcelona ya saben eh, cuál es el contenido del acuerdo. Cinco temporadas, las cantidades. Luego hay otra serie de matices que hay que hablar... ...en torno a cómo se argumenta todo eso en la Liga de Fútbol Profesional... ...y el fair play financiero. Pero la realidad a día de hoy es que el Barcelona cree... ...que Messi podría estar ya el próximo domingo con la camiseta del Barcelona en el partido del Gamper frente a la Juventus. Es solo cuestión de trámites. Messi se encuentra en Ibiza descansando con su familia. A lo largo de esta semana regresará a la ciudad condal. Evidentemente su participación en el partido sería más o menos testimonial... ...aunque se ha conservado como hemos visto en las redes sociales magníficamente... ...lo importante es que él lidere al equipo y efectivamente dé ese discurso... ...de bienvenida a los aficionados, de esperanza, de expectativa de lo que es la temporada. Luego evidentemente hay otra serie de matices importantes... Cómo todo eso lo argumentará el Fútbol Club Barcelona con Javier Tebas... ...cuyas negociaciones y conversaciones por una parte... Tienen un buen feeling. La Liga de Fútbol Profesional sabe y es consciente de la importancia de que Messi siga en el Fútbol Club Barcelona. Hoy ha habido una frase en la rueda de prensa de presentación de Emerson llamativa en la que el presidente Laporta hablaba de nosotros entendemos que en estas condiciones se pueden inscribir a los nuevos jugadores y en esas están en las interpretaciones de contratos y en las renovaciones. Con Messi ya hay acuerdo absolutísimo en las cifras en torno a lo que hemos comentado cinco temporadas 200 millones brutos a lo largo de esos cinco años. Otro matiz significativo que apuntábamos en su día y que se ratifica, Messi quiere ir viéndose año tras año, los dos primeros años seguros como futbolista, el tercero casi seguro también. Se encuentra muy bien, sus sensaciones han sido muy buenas y por tanto no se quiere poner una fecha para terminar ese contrato. Si lo firma, diferido en el tiempo, entre otras cosas para no ahogar la economía del Barcelona. Pero lo, la primera noticia importante es que Messi jugará la temporada que viene en el Barcelona, sí si, o sí, si, salvo... ...que a última hora la Liga de Fútbol Profesional entienda que no se cumplen las normas... ...que es imposible, etcétera, etcétera, algo que no parece posible o, o eh, probable. En todo caso, luego a partir de ahí, la pelota está en el tejado del de Club Barcelona. La Porta tiene que ver qué pasa con tres jugadores que no pueden seguir en esta circunstancia, que son Pienic, un Titi y Bright White. Salidas obligatorias. para cumplir el fair play financiero. ¿Qué ocurre con Greenman? cómo se articula también el contrato de Greenman. y también cómo se transforma la renovación, perdón, la rebaja de los futbolistas. Piqué, Alba, Sergi Roberto. Y eh, son cuatro jugadores Piqué, Sergio Roberto, Jordi Alba Y Sergio Busquets Que tienen que eh, negociar Y que están negociando con buenas perspectivas Una rebaja para enca eh, encajar La ficha de Leo Messi Así que en esas situaciones Lo que puede avanzar el transistor Lo que puede avanzar Onda Cero Es que Messi y el Barcelona Han cerrado todos los acuerdos Y solo falta el día de la firma Y el día de la presentación Y el día sobre todo En el que estará ante el público Que el, la directiva del Barcelona Quiere que sea domingo, día 8, cuando comiencen los actos, al filo de las 7 y media, 8 de la tarde, en el estadio Johan Cruyff.
3: Alfredo, si es para esto, bien está que interrumpas por unos minutos tus merecidas vacaciones. Eso sí, no te molesto más.
5: Para nada, es un placer. Un abrazo fuerte, Ángel. Hasta un, luego.
3: Un abrazo, hasta luego, Alfredo. Luego nos contará, por cierto, José Agustín Gómez, qué más ha dicho la porta en esa presentación de Emerson sobre Grisman. Y sobre Ilaix y Moriba, al que eh, le ha abierto la puerta. Ha dicho que si no renueva, pues eh, se le tendrá que vender esta temporada. Y en el Atlético de Madrid, buenas noticias, porque ya está en la capital de España Mario Hermoso. El jugador recibía esta mañana el alta en el hospital de bolsburgo y viajaba por la tarde a Madrid. Y lo que ha sufrido el jugador, según nos contaban, ha sido una obstrucción intestinal aguda. Y nos dicen que en breve se podrá incorporar ya a las órdenes del Cholo Simeone. Así que, por supuesto nos alegramos. Y desde ya Supermartes, y centrados en ese partidazo de baloncesto España-Estados Unidos a las 6.40 de la mañana, sí, es Estados Unidos, sí, nos ganaron en Atenas, en Pekín y en Londres, y sí, son favoritos, pero cómo no darle un voto de confianza a estos jugadores y a esta familia, a la familia. Hablan el seleccionador Sergio Scariolo y don Pau Gasol. Está
6: claro que si el mejor equipo, con las mejores individualidades, juega al tope de sus posibilidades y, 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 y el equipo, pues todos los demás no tienen nada que hacer. Muy claro. Si esto no pasa, hay otros equipos que pueden, que pueden eh, eh, buscar la fórmula para, para poder eh, eh, competir y ganar.
7: Para el equipo es una, es una oportunidad muy, muy especial. ¿no? Una vez más tenemos que, que demostrar que, que nosotros somos eh, mejor equipo. Hay que ir a jugar este partido... Pues eso, de principio a fin, compitiendo cada, cada posición y creyendo en nuestras posibilidades, ¿no? Poco a poco, pues, eh, haciendo los grandes dentro del partido y jugando, pues, con, con cabeza, con inteligencia. Y, bueno, como te he dicho, es una oportunidad muy especial de hacer algo muy especial en unos Juegos Olímpicos que ya de por sí, pues, eh, tanto para mí como para todo el equipo, creo que son, eh, son únicos, ¿no? Y vamos a lucharlo.
3: Alberto Arran, buenas noches. Hola,
6: ¿qué tal Ángel Rubiano?
3: Nos está escuchando todo un campeón del mundo al que tú conoces bien. Pues pero... me pongo en pie. Sí, yo también. Pero dame una última hora del partido. ¿Están todos bien? ¿Todos sí. listos?
6: Sí, faltaría más. Sino... <risa> Encima de la dificultad de encarar a un rival como Estados Unidos, eh, tuviéramos problemas, ya sería la cosa eh, difícil. ¿eh? No, eh, la verdad es que están en la operación rejuvenecimiento eh, en 24 horas, que apuntó Escariolo después del partido del palo frente a Eslovenia. Rejuvenecer para volver... ...a nuestra identidad y en ellas están... ...ya has escuchado a, a Pau... ...tienen ganas de hacer algo especial... ...cierto es, nos habíamos de meter a Estados Unidos... ...queríamos medirnos a Estados Unidos... Simplemente que no en cuartos de final Bueno, pues lo que pretendíamos que era jugar por el oro Ante los Yankees Lo
3: tenemos, pero un poquito antes Y no dan premio gordo Como has dicho, rejuvenecimiento Así, ¿no? sí A lo baloncesto, ¿no? Algo así para Correcto. Don Pepo Hernández, buenas noches Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ¿y tú cómo estás? No sé si te pillo de vacaciones O, o si el, a lo mejor el portavoz del Grupo Socialista En el Ayuntamiento de Madrid no descansa tampoco en agosto No lo sé No, no, estoy descansando unos días antes sí, sí, como casi siempre,
8: sí, sí. Pues muy, muy, bien. Bien. Alegro, muy
3: bien, me alegro, claro. me alegro, me alegro. Oye, te agradezco que nos atiendas a, a estas horas, a las 11 y 40 de la noche, eh, porque claro, tú mañana madrugas, no te pierdes el partido ni loco, ¿no?
9: No, 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 no me lo pierdo, seguro. Me cuesta madrugar un poquito, sobre todo cuando estoy de vacaciones, pero bueno, esta cosa sí lo merece sin ninguna duda,
3: claro. ¿no? Claro que sí. Oye, eh, yo sé que lo de mañana es muy difícil, lo comentaba ahora con, con Albert, lo comentaba también Pau Gasol lo comentaba Sergio Escariolo. Pero tenemos que soñar, ¿verdad? Tenemos que soñar muy fuerte esta noche y, y pensar que les podemos ganar, ¿no? Sí, me ha
9: gustado lo que ha dicho tanto Sergio como lo que ha dicho Pau, porque además entre otras cosas, en casi 30 segundos han dicho muchas veces, no sé cuántas la palabra equipo, no, yo creo que es fundamental ya, creo, ya lo creo que tenemos un equipo muy potente, enfrente pero tienen que demostrar que son un equipo, porque realmente individualidades las hay tienen que demostrarlo, nosotros estamos demostrando casi constantemente, a veces perdemos un poquito la identidad, como también se ha mencionado pero que somos un verdadero equipo, que es una familia que se sabe proteger, que se sabe defender, que sabe jugar en distintas circunstancias y va a ser una circunstancia muy complicada la de, la de dentro de unas horas, pero hay una posibilidad. Si Estados Unidos eh, ha demostrado debilidades, pues podríamos nosotros demostrar también cuáles son sus debilidades y podríamos sacar algo positivo de este partido dentro de unas grandísimas dificultades porque yo creo que ya hay un momento que se tienen que poner serios, de verdad.
3: Oye, y, y más jugando en ese pabellón, el Saitama uh -huh. Super Arena, <ríe> qué buenos uh -huh. no, recuerdos nos trae a todos y, y a ti más todavía, seguro. Sí, son extraordinarios,
9: no. Pues eh, cada verano yo creo que incluso, pues hay gente que me lo va recordado todavía gracias a vosotros por recordármelo. La verdad es que pasamos muy buen verano. Estamos pretendiendo que cada verano la selección española nos divierta y la verdad es que estamos buscando eso. Por eso nos vamos, vamos a madrugar, por eso vamos a seguir a la selección y por eso vamos a esperar pues eso que demuestre su estilo, no. Que yo creo que desde aquel momento, también el 2006, está demostrando un estilo competitivo extraordinario. No le preocupa tanto contra quién juega, sino cómo juegan ellos y cómo pueden hacer las cosas. Y sobre todo, pues eso, superar las grandes dificultades que siempre se van planteando. Y sobre todo un equipo como España, que está siempre pues, bueno, muy cerca de, de cada una de las competiciones, en cada competición sacando metal. ¿no? Y entonces yo creo que eso es, es de un mérito extraordinario, sin ninguna duda. Y por eso también, pues bueno, eh, las dificultades también sobrevienen, ¿no? Por estas circunstancias. Sí.
3: Aquel Pepo eh, del 2006, eh, que fue campeón del mundo, eh, ¿ya imaginaba que, que estos jugadores nos iban a dar tantos años después tantas alegrías?
9: Hombre, eran muy buenos y son muy buenos. Lo que pasa es que eran muy jóvenes en aquel momento. A mí me produce todavía una una muy buena sensación que ya jugadores cuatro que estaban todavía en el 2006 ahí, o sea que quince años después están jugando unos nuevos Juegos Olímpicos y están jugando por las mejores competiciones del mundo en todo momento. ¿no? Eh, Marc, Sergio, Pau y Rudy, ¿no? Entonces, bueno, son gente extraordinaria, con una capacidad extraordinaria de jugar al baloncesto, lo han demostrado durante este tiempo, y lo que sí es cierto es que, bueno, han mejorado todas las prestaciones que podíamos imaginar desde aquel momento. Pero eso sí, qué jóvenes éramos, ¿no? Qué jóvenes éramos hace tiempo, pero claro, todavía hay cuatro que están jugando y, sobre todo, demostrando y divirtiéndonos cada verano.
3: Claro que sí, claro que sí. Eh, Pepu, ¿cómo, ¿cómo recuerdas, eh, y te lo pregunto también, eh, por lo que pueden estar pensando ahora los jugadores, ¿cómo recuerdas tú aquella, aquella noche previa, aquellas horas previas antes de jugar la, la final ante Grecia que supongo que será una sensación parecida a la que pueden tener ahora Escariolo eh, no y el resto de, de los jugadores de la selección.
9: Sí, sin duda primero con la idea de que estábamos haciendo lógicamente historia, pero no pensábamos mucho en eso, no simplemente pensábamos en que íbamos a, a, a tener una prórroga más de, de diversión una prórroga más de pasarlo bien, una prórroga más de, de formar equipo, una prórroga una oportunidad más. Yo creo que los, los días previos tanto en la semifinal contra Argentina y, y el día anterior a la final, se produjeron unas muy buenas sensaciones que ya veníamos arrastrando durante toda la competición, pero esas buenas sensaciones de, de, de que sí, de que sí, que podíamos ser y podíamos acceder a todos, que podíamos ganar a cualquiera, pero sobre todo que los otros tendrían que demostrar que son tan equipo como nosotros. ¿no? Yo creo que se formó una especie de piña, una especie de unidad eh, donde era muy difícil. Eh, por así decirlo meternos mano, ¿no? Que era muy difícil crearnos problemas porque podíamos si teníamos la capacidad de hacerlo. Fíjate que afrontamos una final sin el mejor jugador que se decía en aquel momento y, y parecía que lo era y que luego ha demostrado, ¿no? Como sí. Pau Gasol.
8: Sí, sí. Bueno, pues
9: aún así, pues aún así yo creo que el equipo demostró que tenía capacidad. El trabajo que hizo Felipe, el trabajo que hizo eh, eh, Mark en, en esa final, que era de los últimos de entrar en el equipo y que, que contó tanto con esa final, pero también el trabajo que hizo Juan Carlos Navarro y Jorge Arbajosa, que habían hecho una semifinal, vamos a decirlo flojita, pero claro en la final pues estuvieron con una, con una eh, forma de trabajar y una, una, una ambición extraordinaria ¿no? y viendo que eso, que el equipo pues se fortalecía cada vez más y éramos capaces de hacer cada vez más y mejor defensa como lo hicimos
3: ¿Te acuerdas Pepo eh, eh, cómo fue la charla antes de la final? ¿Te acuerdas qué les dijiste a, a, a los jugadores antes de salir a la cancha?
9: Bueno, al final se puede resumir en que vamos a seguir disfrutando, ¿no? Pero es cierto y también gasté algunas bromas con que si Pau no jugaba, aunque si éramos once suficientes, que habíamos demostrado también en todos los partidos que todos habían jugado y que se habían eh, hecho un muy buen trabajo, que todos se sentían importantes, por lo tanto para la final todos se sentían importantes. Y es cierto que todos los jugadores jugaron en todos, todos los jugadores disponibles jugaron en todos los partidos, a excepción de uno que todavía estoy preguntándome por qué no saqué en las semifinales a Vargasol. Y todavía me estoy preguntando por qué no lo puse en la cancha, ¿no? Quizá no vi la oportunidad, pero a lo mejor hubiera sido una cuestión diferente, ¿no? Tanto la semifinal como posiblemente la
6: final, ¿no? Albert. Don Pepu, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Albert? Encantado eh, de hablar contigo de nuevo. Una preguntita que te quería hacer. El discursito de antes de enfrentar a los de Popovich hoy. Eh, ¿Usted lo haría desde lo táctico solo o desde lo emotivo solo o un, una mezcla? O? no
9: tiene que ser una mezcla tiene que ser una mezcla lo, lo táctico es muy importante pero también lo emotivo tiene que ser muy importante porque en lo en, emotivo en entran muchas cosas ¿eh? entran muchas cosas que también pueden ser estratégicas que no pueden ser no deben de ser tácticas exactamente pero sí posiblemente estratégicas no como abordar una defensa agresiva de Estados Unidos si son capaces de hacerlo y que son capaces de demostrarlo cómo abordar el lanzamiento triple, donde parece que son mucho más potentes, cómo, pero, pero no solamente por cuestiones estratégicas, que sí que son importantes, sino también, eh, bueno, el qué se puede pensar, se puede hablar, pero cómo se tiene que mantener durante 40 minutos, eso es más complicado, ¿no?
6: Con un equipo tan, tan versátil como los americanos, el, la, la defensa dentro o fuera, ¿dónde se va a ganar el partido atrás? Bueno, la defensa tiene que ser completa y absoluta.
9: No hay forma de pararlo, ¿no? Estaba recordando, pues, esa final que jugamos contra Grecia, donde ellos tenían también. Un, un equipo con muchos jugadores capaces de anotar, yo creo que había hasta 7 o 8 que eran capaces de anotar 15 puntos por partido y la verdad es que tuvimos que hacer una defensa de equipo completa contra un equipo ¿no? aquí lógicamente también hay jugadores que son mucho más importantes y pueden estar definidos pero lo que sí es importante es hacer una defensa completa y todos porque no puede ser que te dominen en el exterior, tampoco puede ser que tengan un buen equilibrio interior exterior para hacer esos lanzamientos y esas penetraciones que también son muy peligrosos los americanos en esta cuestión y España en ataque, pues bueno, también abordarlo con muchísimo más fuerza, dureza, intensidad Y ser capaces de que nuestro juego interior Procure imponerse Quizá donde ellos Quizá puedan flojear un poquito más no Que es en el juego interior no tiene Es el día, yo creo que para Mark para Pau Para Billy son un jugadores muy importantes Sobre todo para que en un momento determinado Nuestros tiradores puedan ejercer Porque les estamos atrayendo al interior
3: mm. eh, Pepu eh, uh -huh. Que el último baile de Pau eh, Sea ganar a Estados Unidos y llevarse el oro después, sería completa tú la frase.
9: Bueno, sería una maravilla, una maravilla no solamente para Pau, sino para todo el baloncesto, porque nosotros ya estamos jugando al baloncesto todos cuando está jugando Pau y cuando aguanta Pau y cuando resiste Pau y cuando tiene esa capacidad de resiliencia <ríe> que ha demostrado sí. constantemente, estamos todos con él, ¿no? Entonces todos estamos disfrutando. Muchas veces yo lo resumo en la diversión que nos aportan cada verano y es ese estilo que está demostrando la selección cada verano, ¿no? En este caso yo creo que es muy importante y sería maravilloso, porque siempre todos soñamos en los jugadores importantes que sean capaces de retirarse en un momento extraordinario. Y este podría ser una capacidad extraordinaria. De cualquier forma, si no se consigue, también lo de Pau es una grandiosa demostración de lo que es eh, resistir, de lo que es eh, tener capacidad de resiliencia y, y demostrar que ese cariño, ese amor y ese compromiso que tiene con la selección española, como lo tienen todos, eh, por cierto, sí, sí. pero en este caso yo creo que es especial.
3: ¿Se echa de menos el hablar de baloncesto o, o uno está feliz en, en su vida de político?
9: Yo te digo una cosa, estoy encantado cuando me llamáis, encantado, porque tengo un ratito por hablar de baloncesto y además con gente que entiende que es mucho mejor, ¿no? A todo el mundo le gusta, pero en este, en este momento yo la verdad es que lo, lo disfruto y lo agradezco muchísimo. Por lo tanto, os oh, agradezco mucho vuestra llamada, sin duda.
3: O sea que mejor la, las entrevistas de los periodistas deportivos que las <risa> entrevistas de, no, no, de los no Alcina y ninguna. compañía, ¿no? O
9: sea, no me cabe <risa> hay, hay un mundo, hay un mundo distinto, claramente, sí.
3: Bueno, es que los de informativos son, son un poco más... Antes que nosotros, quizá podríamos, podríamos dejarlos
9: así Bueno, podéis podéis serlo también Pero claro, en este momento, pues la verdad es que yo creo que disfruto Hablando de baloncesto cuando en otras cosas Pues bueno, eh, parece que se Bueno, hay tendencias, ¿no? Hay formas de verlo Hay formas de, de explicarlo Y, y bueno, eh, posiblemente no, no hay formas tampoco de que todo el mundo Te entienda lo que quieres decir en cada momento Aquí bueno. creo que sí, creo que hablamos La gente del baloncesto hablamos muy claro, ¿verdad? Sí,
10: efectivamente, efectivamente.
3: Sí. Pues eh, Pepu, Que no te quitamos más tiempo que A descansar y como te decía antes A soñar muy fuerte con que vamos a ganar A, a los americanos bra... que sí.
9: De cualquier forma lo disfrutaremos seguro
3: Seguro que sí, un abrazo muy fuerte Mister
9: Abrazos hasta
3: pronto. Hasta luego. Tenía ganas de llamarle Mister porque claro, después de tanto tiempo y era metido en el mundo de la política. De pues, todas maneras futbolero. De todas
6: maneras futbolero Rubiano no es Mister es coach.
3: Bueno coach, coach, coach. es coach. Vale vale. Yo, Mister yo es, que es si, futbolero. Claro hombre yo no es que sea futbolero que lo soy pero vosotros sois especialistas en baloncesto y yo pues no <risa> tampoco voy a engañarme que no sé eh, dime lo que tú quieras y lo que tú veas a estas horas a a poquito para bueno, que se pues juegue que, ese partido. Pues que ya les hemos ganado,
6: ya les hemos ganado. Me preguntabas tú ayer a traición, a, a mala mil. Fui que, a pillarte. Ah, fuiste a pillarme y me Fui, Mr. Chip tiene
3: el ordenador delante y tú no. Y me pillaste, lo tengo,
6: pero en negro, como puedes ver, <risa> está apagado. Eh, digo, eh, me preguntaste, ¿alguna vez hemos ganado a Estados Unidos? Y yo he tirado para atrás desde el 93, como te decía, que es desde, desde, donde, desde cuando hago la selección. Y te decía, no, pues sí. Y además estaba, eh, era en Indianápolis 2002, en la lucha por, por eh, la quinta plaza. Ellos habían perdido el equipo dirigido entonces por el ex del Real Madrid, entre otros George Kahl, uh -huh. había perdido con Argentina, lo cual fue eh, un drama en Estados Unidos en, en, en su campeonato del mundo, eh, en el cruce por las medallas y se habían quedado en la lucha por el quinto. Eh, allí se encontraron con España, la España dirigida por Javier Imbroda, ya con Pau Gasol, sí, sí. pero en una mezcla de veteranos nuevos, jóvenes talentos, estaban... Eh, Gasol y estaba también eh, Juan Carlos Navarro, se marcaron un partidito del ala los dos, estaban también Alfonso Reyes, Felipe Reyes, Alberto Herreros, Alberto Angulo, había una mezcla entre los nuevos y, lo, y los veteranos, ¿no? Y les dimos para el pelo en Estados Unidos. Es verdad que allí les dieron la espalda, fue en la casa de los Pacers, de los Indiana Pacers.
3: Allí fue perder ante Argentina y dijeron, pues nada, ahora ya os quedáis
6: solos, ¿no? Correcto. <risa> y, y ante nada, el que te diré yo, pues había mil personas en un pabellón de veinte eh, mil. España le ganó, le ganó y fue, y fue quinta. Es la primera vez que había ganado a España a Estados Unidos eh, con jugadores NBA. Antes se había producido dos victorias, al Mundial de Cali y mucho más atrás en partidos amistosos, pero contra... Eh, jugadores estadounidenses eh, que for eh, militaban en universidades. Por lo tanto, si ya ha ocurrido, oiga... ¿por qué no otra vez?
3: Es que nos toca, nos ¿Para? toca nos toca ya, nos toca ya, después de lo de Atenas, lo de lo de Pekín lo de Londres, esta vez ya tiene que ser la, la nuestra. Por cierto que los sorteos están caprichosos porque si ya no tuvimos suerte eh, en, en el cuadro masculino, tampoco en el femenino porque nos ha caído Francia Sí,
6: nos ha caído Francia, pero bueno, también la cosa, no presentaba muchas peritas. Sí Japón, para mí gusto pero el resto ya eran palabras, palabras mayores eh. Sea como fuera, eh, las galas, el mi miércoles 4 de agosto, a las 2 de la tarde, hora española, será el rival de las de Lucas Mondelo, que vienen claramente, como te apuntaban el día de ayer, de menos a más. El resto de emparejamientos de cuartos de final, la perita Japón ante Bélgica, China ante Serbia la campeona de Europa, y el duelo para mí espectacular de, de los cuartos, Australia-Estados Unidos.
3: Vaya pedazo de partido, sí señor. Eh, Albert, a dormir y a calentar un poquito también la voz para mañana, contar mucho canastas de los nuestros. Estará, estará. <ríe> hasta, <ríe> Chao, hasta ahora. 6.40 el baloncesto. Es España-Estados Unidos que va a ser un partido histórico. Lo sé, lo estoy viendo y me lo imagino así. Y un poquito antes, seis y cuarto, otro partido que también va a ser histórico para nuestro palo en mano. El España-Suecia, Héctor Rodríguez, los chicos, los hispanos, se juegan el pase ni más ni menos que a las semifinales, la lucha por los metales.
10: ¿Qué tal Rubén Buenas noches. Muy buenas. Pues Así es, es el momento el que se estaba esperando, digamos que es, hablar gente del último baile de Pau Gasol, ¿no? También es el último baile, esperemos que no lo sea el partido de mañana, de otra gran generación, la generación histórica del balonmano español, con Raúl Entre Ríos, el capitán a la cabeza. Así que todos tienen en mente conseguir la victoria ante un equipo en el que en el último enfrentamiento directo se consiguió ni más ni menos que el título de campeón de Europa, estamos hablando de 2018 en la gran final, uh -huh. eh, estamos hablando de un equipo que también nos echó de los últimos Juegos Olímpicos en aquel preolímpico de nefasto recuerdo para todos en Malmo. En abril de 2016, y estamos hablando de una selección la sueca que es la vigente subcampeona del mundo. Es decir, a, ayer te decía, no es la gran Suecia de finales de los 90, principios de los 2000, cuando fueron cuatro veces campeones del mundo y, y tres o cuatro veces, tres veces consecutivas campeones de Europa, Si no, estamos hablando de un equipo menor que aquel, pero en fase de crecimiento y que puede crear muchos problemas. Insisto, vigente subcampeón del mundo. No lo va a tener fe, eh, fácil España. Yo creo que hay una cuestión importantísima a valorar y es la acumulación de minutos. El siete inicial de Suecia, están todos por encima de las 3 horas de juego prácticamente. Una cifra que no llega ni por asomo la totalidad del combinado español. Ahí Jordi Rivera ha sabido manejar los tiempos perfectamente y yo creo que puede ser una de las cuestiones fundamentales para un partido disputadísimo como el que se espera mañana.
3: Importante las rotaciones. Eh, y antes también de que te deje descansar y, y preparar la voz para cantar mañana mucho goles del equipo español, esperemos que los hispanos mañana corran mejor suerte que las guerreras que se nos han caído en la fase de grupos hoy.
10: Ayer decía que no ponía la mano en el fuego, ¿no? Y que mm. el de apostar por los no, hispanos no estaba que... bien, eh, me mojaba por la victoria de los hispanos, con las chicas no lo veía tan claro y así ha sido. De entrada por el potencial del rival, estamos enfrente de una... Ahora se llama Comité Olímpico Ruso, Rusia de toda la vida, sí. que es eh, la gran favorita para hacerse con el título y que se ha impuesto a España por 31 a 34 en un partido en el que incluso en la segunda parte, al inicio de la segunda parte, las guerreras estuvieron por delante del marcador. Al final, la acumulación principalmente de imprecisiones y de pérdidas lastraron el juego del equipo de las de Carlos Viver y derrota. Y a esto le sucedió. Ya sabiéndose matemáticamente primeras de Grupo Suecia Las Ocas se dejaron llevar al último partido Cayeron ante Hungría y se dieron todos los resultados Para que, por desgracia, las de Carlos Vivero las Guerreras No puedan estar en la lucha por los metales
3: Bueno, pues ya será en otra ocasión Héctor, a descansar también y a calentar la voz Buenas noches Un abrazo, hasta luego eh, Alexis Martín Tamayo, Mister Chip, buenas noches Hola Rubiano, buenas noches Buenas noches eh, te, veo, te veo que te, te has venido ya arriba y me gusta Que lo sepas, ¿eh?
11: Sí, 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 sí. Estoy, ya, estoy ya a tono, estoy ya a tono, estoy Vale, ya perfecto Vale,
3: eh, y antes de meter la Desco, que me la costado, tengo que meter ¿eh? a las 12 Me eh... ha costado,
11: 8 días, eh, <risa> 8 o 9 días Bueno, bueno,
3: poco a poco Digo que antes ya de la Desco, que tengo que meter a las 12, que eso, eh, eso es una aplicación sí o sí, eh, consumo interno, sí. pero para que lo sepa todo sí, el mundo, sí, sí. ¿vale? Eh, pasan las dos, pasa el baloncesto, pasa el balonmano, ¿qué ves?
11: El balonmano, yo creo que sí, y el baloncesto, yo creo que también. ¿eh? Oh, yo ya. creo que Yo creo que ha llegado, el... ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Yo creo que van a pasar las dos, las chicas de baloncesto y los chicos de baloncesto. Por cierto, eh, un solo una, una cosita muy rápida. Eh, ojo con la perita en dulce Japón, sí. que, le a Fra que le ha ganado a Francia. Correcto. Y ojo con el coco Australia, que, per que ha perdido con China. ¿eh? O sea, este torneo de baloncesto femenino está muy abierto. Así que puede ser también una buena oportunidad para para las chicas de Lucas Mondero. Yo creo que van a pasar las chicas de baloncesto, los chicos de baloncesto, los chicos de balonmano y, por supuesto, los chicos de waterpolo. Yo creo que esos cuatro van para adelante como los de Alicante. <risa> me
3: gusta, me gusta que estés optimista. Venga, pues dame un minuto y... ¿Y el fútbol? Te, eh, te iba a preguntar por el fútbol ahora mismo. Venga, dame un no, minuto. Y, fútbol. Te, y vamos con ello, venga. El
4: transistor Onda Cero
0: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida, cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape y cuando se escape volver a perseguirla y no parar nunca. Si sí, la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi a 4 Avant puede ser tuyo por 360 euros al mes y entrada de 12.072 euros. Time to live, Time to Audi. Consulta condiciones en Audi.es. Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella. Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi a unos Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros. Time to live, time to Audi. Descubre esta oferta en Audi Retail Madrid a la vanguardia del servicio. Onda Cero, Madrid. En Onda Cero seguimos en el transistor. Ángel Rubiano.
3: ¿No le ponen la cinta de los juegos, David? Que esto queda más épico. ¿La tenemos? ¿La cinta de los juegos? Dale, dale, ya verás qué bonito queda. Que la.
8: Ay, 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 ay. ay.
3: Esta sintonía que nos está acompañando todos estos días en Onda Cero para contar aquí los Juegos Olímpicos. Mr. Chip, sigues por ahí, ¿no? No te me muevas. Aquí
11: está. Quédate, quédate,
3: por ahí. La cita con el fútbol, una de la tarde en España, a las ocho en Tokio, Japón-España, Japón-España, por un puesto en la final olímpica. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Jamones noches, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Es que el jamón está tan rico que a veces hasta se me da un poco la olla, fíjate lo Haces
12: que pasa. ¿no? Es normal, es subconsciente cuando Cuando, cuando, cuando quiere traicionar, tira,
3: traiciona. efectivamente Cuando la
12: cosa tira, va uno detrás, eso es así. Bueno,
3: oye, antes de nada, eh, peligro en este programa, sabes que somos muy de respetar las buenas costumbres, así que lo yes. primero, lo primero, Vamos allá. el diario de a bordo del capitán del barco Luis de la Fuente para este programa, El Transistor de Onda Cero.
7: Hola, buenos días Pues mira, aquí estamos despertando Y poniéndonos en marcha Ya preparando el partido El importantísimo partido de mañana Histórico para nosotros Al que queremos afrontarlo con toda la entereza Toda la energía Y convencidos de que tenemos la, Estamos en la puerta de hacer algo muy grande Así que nada, vamos a ver Qué tal se transcurre el día de hoy Si va, todo el mundo está En perfectas condiciones La gente que estaba tocada, a ver cómo, cómo ha evolucionado y, y muy expectantes de, de que pasar en estas horas para que se aproxime ya insisto este, este partido para nosotros histórico así que vamos a darlo todo, vamos a prepararlo bien y para poder estar mañana y poder ofrecer la mejor versión de este, de este equipazo que, que está haciendo un trabajo, un esfuerzo y dando un ejemplo de, de, de muchos valores que, que, que es lo que a mí me tiene, me tiene encandilado venga un fuerte abrazo y vamos a por ello
3: Vamos a por ello, claro que sí. A ver, Pereiro, tradúceme al capitán que hablaba de los tocados.
12: Eh, no, Ceballos y Óscar no juegan ninguno de los dos. Eh, ni hoy ni el, ni el viernes, si es que perdemos, que sería el tercer y cuarto puesto, ni el sábado, si es que eh, ganamos a la una, que sería la final. Vale. Bueno, lo, de, lo de Dani, si juega un ratito en el último partido, sería un auténtico milagro. También porque ese tobillo, eh, que había evolucionado muy bien en los primeros días... Eh, en las últimas dos tres eh, fechas no ha evolucionado nada o sea hemos llegado al típico estancamiento en el que lo que necesitas es parar Parar para que se recupere y él no quiere porque es un animal y un bestia y anda enredando a ver si sí. eh, convence al, al mister pero el mister ya toma la decisión de que no va a arriesgar con nada porque lo más importante para Ceballos este año puede ser que él, él piense que será una final de los juegos olímpicos pero es bastante más decisivo este año, su carrera, donde el año que viene termina el contrato y, y se tiene que empezar a buscar la vida otra vez. Vale.
3: Entonces, mañana, eh, los seis de la Euro, Asensio, te pregunto, Rafa Mir, eh,
12: ¿quién va a poner? A ver, los, los, los seis de la Euro sí. Sí. Eh, Vallejo, lateral derecho, en vez de Oscar Gil, por la ausencia de Miguelza, también. Uh -huh. Eh, o mirando a Cucurella en lateral izquierdo, pues puede volver Cucu. O sea, ya sabes que eh, al mister lo que le gusta es que en partidos importantes el, el lateral, eh, tanto el derecho como el izquierdo, si tiene opción, que en el derecho no la tiene, eh, vayan cambiando para poder estar llegando hasta el final prácticamente y que estén, eh, sean prácticamente los jugadores del, del equipo que más fuerza tienen eh, para, para llegar hasta esta línea de fondo y estar doblando con, eh, constantemente a los dos extremos. Eh, uf, tengo la sensación de que el centro del campo Quiere meter a Carlos Soler Pero que todavía no lo ha decidido a, 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 los, a los jugadores no les ha dicho el once O sea, a diferencia de otros partidos Donde hasta ahora ya te podía estar contando uh -huh. eh, Lo que tenían más o menos claro A los jugadores en esta ocasión no les ha dicho el once Y creo que Carlos Soler puede entrar en el centro del campo Y si te tuviera que dar un nombre te daría Miquel Merino vale. Y arriba eh, la una banda Daniel Olmo en la otra Y, y Rafa Mir de... De delantero yo creo que Marcos se va a quedar en el banco
3: Vale, así que eh, Miquel Merino y Dani Olmo eh, Juegan mañana de titulares Salvo, eh, salvo, 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 salvo Sorpresa Pues bueno, mira, sí, que yo, es que yo tengo otra sorpresa Para vosotros y para los oyentes del Transistor de Onda Cero Miguel Merino Es el padre de Miquel Merino Hola, pues es. hola Miguel, buenas noches Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, hombre, y saludo también a Miguel Olmo Al padre de Dani Olmo eh, Esto es Hola Miguel, buenas noches Hola, buenas noches. Buenas noches, hombre. Eh, antes de nada, para aclararnos en la entrevista, como los dos sois Miguel, eh, os voy a nombrar por el apellido, para no liarnos. Merino y Olmo, ¿vale? Perfecto. Vale, perfecto. Sí, <ríe> me parece bien, me parece bien. Merino, eh, ¿nervioso o, o un poco ya uno se va acostumbrando a ver a su hijo jugar partidos tan importantes?
2: Sí, bueno, buenas eh, noches. lo primero, eh, antes de todo... Eh, yo creo que después de ya verle pues bueno tanto tiempo con jugando ya a nivel profesional pues bueno pues hombre, son partidos especiales y, pero hemos pasado por, por tantos momentos de, de estrés y de, y de nervios que bueno, pues que no sé qué tienen que hacer más para para ponernos nerviosos estos chicos, no sé, pero la verdad que lo, lo, lo vivo pues disfrutando del, del momento como supongo que que ellos, pero aunque ellos le llevan la, la profesión por dentro, pero nosotros igual, ¿no? Porque al final eh, te pones un poquito nervioso, pero, pero bueno, sabes que es su trabajo es lo que tienen que hacer y, y bueno, le intentamos, lo intentamos sobrellevar.
3: Claro que sí. Bueno, es que tu hijo además viene de ganarle la final de Copa al Atlético hace unos mesecitos al eterno rival, o sea que <ríe> ya, sí, más o menor, sí. ya más o menos te haces una, una
12: pequeña idea. Eh, y bueno, ¿y qué decir de Olmo? No, no, eh, eh, Rubi, el que no te haces una idea de, de lo, que, lo que se celebró ese día y me incluyo en la película <ríe> eres tú. <ríe> pues,
3: pues escucha, a, algo me imagino porque esa noche eh, habló Aitor Gómez aquí en este programa con, con Merino Padre, así que me puedo hacer no un sé, poco no la sé. idea aquello,
12: aquello fue un día maravilloso <ríe>
3: aquello man. fue un buen día, sí señor, para ser realista eh, y digo que hay que decir de Olmo que tu hijo eh, yo recuerdo que hace un añito estaba jugando semifinales de la Champions, hace unos días la, las semifinales y bueno, toda la Eurocopa con la, con la selección y aquella fatídica tanda de penaltis y mañana las semifinales de los Juegos Olímpicos ahí es nada, eh vaya vaya añito lleva Dani
1: es verdad que ha sido un año, creemos que, que espectacular, donde donde además ha ido creciendo día a día y, y aportando toda esa ilusión y esas y esas ganas que este tipo de torneos, este tipo de partidos, este tipo de, de campeonatos despierta en cada uno de estos de estos jugadores. no Creo que estamos todos, los amigos, la familia, todo su entorno muy orgullosos de lo que de lo que están consiguiendo y de lo que nos están haciendo disfrutar del fútbol.
3: Desde luego que sí. Eh, Merino, ¿con quién vas a ver el partido? ¿Con la familia? ¿Tú solo? ¿Con, con amigos? ¿Cómo lo ves? Con la, con la familia, con la familia. Estamos sí. Ahora
2: nos hemos desplazado y estamos, eh, estamos teniendo una semanita de, de vacaciones y lo, lo veremos con, con la familia tranquilamente. Y, y bueno, disfrutando del momento.
3: ¿Y alguna superstición hay en casa viendo este tipo de, de partidos? Yo qué sé, una camiseta de la suerte o los calzoncillos de la suerte. O,
10: no, ¿no? Es que sé. Te,
12: te, te puedo anticipar la respuesta. ¿Sabes por qué no hay superstición, eh, Ruby? Porque A es ver. que van siempre. O sea, es que nunca se quedan en casa a ver el fútbol. O sea, están siempre con Miquel donde sea. O sea, hoy estarían en Saitama dando una vuelta alrededor. No Así claro, irían al fútbol. O sea, no, no les he visto... Bueno, el día de la final de copa, eh, claro. eh, Mary, no, es que en la vida he visto porque yo no. que, que os quedaréis en casa para ver al enano.
2: Porque no, porque no nos han dejado. Eso ¿no?
12: es, eso es. Pero hay
2: que, hay que acompañarles. Te ¿eh? acuerdo además que, que coincidimos con mm -hmm. Miquel en... Eh, Olmo en, en, la, en sí. el europeo sub 21 también sí, señor. Sí, y ahí estábamos todos toda la familia es que son momentos que hay que disfrutar y aprovechar para, para estar con ellos todo lo que lo que podemos y animarles
3: mm. eh, Olmo eh, tú con quién lo ves mañana y no sé si ¿sí tienes también alguna superstición
1: yo yo a diferencia de, de Merino lo voy a ver solo si estuviéramos en el campo sería otras situaciones, ¿verdad? Lo que lo que dice lo que dice Merino, que es una pena que no podamos acompañar a los chicos al, sí. al equipo en, en esta en esta situación, también es verdad que que bueno que bastante pena hay en el mundo por culpa de la de la pandemia y que esperamos recuperar la normalidad lo más rápidamente posible, pero en estas situaciones y delante de la pantalla y delante del televisor yo prefiero estar estar solo, no soy no soy una buena compañía para ver un partido de este, de este perfil.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te concentras y, y no quieres saber nada de nadie, ¿no?
1: Bueno, pues porque no quiero que haya nada que me, que me distraiga y además entiendo que en un ambiente familiar hay todo tipo de, de, sí. de comentarios. Es verdad que en algún momento he visto algún partido, pues en compañía de, 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 de toda la familia, ¿sabes? Incluido padres y hermanos, pero, pero soy el mayor de siete hermanos, ¿sabes? Con lo cual... Tengo tengo sobrinos, tengo familia para dar y vender y son partidos que, que para mí, bueno, pues prefiero prefiero verlo solo, prefiero analizarlo solo y prefiero que no haya ningún sonido ambiental, ya que tengo que estar delante de la pantalla, que me distraiga del, del partido. En el campo es otra cosa, lo ha dicho merino en el campo estaríamos todos y estaríamos además con la familia y yo creo que además eh, estamos compartiéndolo y viviéndolo de maneras muy, muy muy distintas cuando uno está enfrente del televisor que cuando tiene la oportunidad de acompañar al equipo.
12: Oye, por ejemplo... O sea, no, para, para, que, para, sí, sí. para que me haga una idea, eh, Rubí, a que a, a lo, eh, lo que no soporta es que Igual lo ves mañana en familia, por lo que sea Imagínate que tú, a nivel futbolístico Entiendes que los primeros 10 minutos de Dani No son buenos y, y, y el familiar del lado típico que quiere un montón A tu hijo dice, da igual, si el chaval lo está haciendo espectacular O lo que sea ya es, Eso ya es lo que nos empieza a girar el partido no <risa> Hay que irse a otra habitación
1: No, no No, no puedo irte a otra, a otra habitación Sino porque porque son partidos que yo creo que también tenemos que buscar ese punto de, 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 de disfrute y a lo mejor ciertos comentarios nos alejan de, de ellos. Es, es muy difícil, es muy difícil también eh, en estas en estas situaciones, cuando te juegas tanto, cuando sabes que, 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 que estos chavales eh, tienen la ilusión del, del oro y tienen esa posibilidad. Y mañana de certificar pues y asegurar una, una medalla, vivir situaciones externas que, 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 que te generan pues más nervios de lo que ya de por sí el partido te, te conlleva, pues prefiero evitarlo.
3: Eh, Merino, el otro día, sí. eh, cuando marcó eh, tu hijo el gol contra, contra Argentina, ¿cómo fue, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo se celebraría? Bueno, de una forma espectacular, ¿no? ¿Cómo lo viviste?
2: Pues, hombre, pues sí, porque, bueno, venía de, de haberse quedado en el partido anterior en la grada, y bueno, pues teníamos ganas de verlo en el campo y de, y de que ayudar al equipo. Y bueno, pues la mejor manera fue, fue aparte del, del trabajo que, que hace en el campo, pues pues metiendo un gol, ¿no? Que es que parece parece que, que se reconoce más, aunque el trabajo verdadero y el y el, el que realmente se, se llegue a reconocer no solamente el, el gol pero sí, bueno, pues una explosión de alegría, pues un, abrazándonos eh, los familiares y, sí. y bueno, pues disfrutando del momento y y nada, pues un subidón enorme, ¿no? Porque era prácticamente asegurar la clasificación.
3: Claro. Y, y el otro día, en el último partido contra la Costa de Marfil, marca Olmo. Y claro, eh, eh, Olmo, tú no te puedes abrazar con nadie, porque estás solo. <ríe> ¿Qué haces?
1: No, la, la verdad es que... Ese partido no, a mí me hizo revivir eh, el partido contra Italia de la, de la de la Eurocopa. Creo que en el mejor momento, en el mejor partido y en el mejor eh, eh, en el, ante un ante el mejor rival en la Eurocopa sí. nos, nos tuvimos que ir para casa y, y en este partido me parecía muy 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 injusto ante Costa de Marfil que que, que que España tuviera que llegar a a la prórroga y fíjate en el 92 estábamos fuera. Eh, y bueno luego empatamos nos fuimos a la prórroga y demostramos realmente la superioridad que, 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 que habíamos visto durante los 90 minutos y que no habíamos manifestado en el marcador por por esa falta de de eficacia no pero pero me parecía me parecía una injusticia desde el punto de vista futbolístico es verdad que el fútbol no entiende de, 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 de ese tipo de justicias y sí de, de la eficacia que a nosotros nos faltó y que ellos tuvieron porque tampoco nos generaron nos generaron muchísimo pero bueno la, lo cierto es que ahora estamos en, en las semifinales de que jugamos contra contra el anfitrión de que sabemos además que no va que no va a ser fácil pero que si no pasa nada raro y nada extraño, España mañana es favorita. Y debe demostrarlo en el terreno de juego.
8: Sí, sí. Ojalá, ojalá.
3: en eh, eh, Merino, ¿y, y, ¿y se puede hablar con, con Miquel? Quiero decir, eh, por ejemplo, hoy has podido hablar con él, le has mandado un mensaje o, o has tenido alguna sí, conversación sí, por, sí, por, por sí, móvil. O, sí. o, o él se concentra y dice, papá ya, eh, déjame, déjame que me meta en mi mundo y en mi partido.
2: A ver, yo... Eh... Los dos intentamos que sea él el que se ponga en contacto con, con nosotros, pero sí, sí él, él durante esta concentración ha estado hablando con nosotros eh, de vez en cuando y, y bueno nosotros intentamos que eh, no despistarle y que bueno pues que él esté concentrado con los compañeros, que, que el tiempo que esté en, en la habitación pues lo dedique a lo que él realmente quiera, y, y nosotros sí, pues de vez en cuando whatsappeamos eh, más habitualmente uh -huh. y cuando él tiene un hueco un poquito más más largo de tiempo pues eh, nos llama y, y hablamos con él y, pero pero le dejamos a él que sea el que elija los momentos en los que, en los que nos, nos que quiere llamar o, o quiere estar en contacto con nosotros, ¿no? También eh, yo entiendo que, que en una concentración tan larga pues bueno, hay, hay tiempo para muchas cosas y, y hay momentos en los que él tiene que estar concentrado, tiene que estar en en lo, que, en lo que tiene que estar, y bueno, pues eh, estamos nosotros para lo que necesite, pero bueno, eh, como en un segundo plano.
3: Olmo, ¿y, y Dani? Eh, con Dani lo mismo, ¿se puede hablar con él? Y, y, y te pregunto, eh, ¿tu hijo qué lleva? ¿Pilas Duracel? Porque después de jugar toda la Eurocopa, bueno, toda la temporada, toda la Eurocopa, ahora eh, todos los minutos de los Juegos Olímpicos, y no se cansa.
1: Bueno, seguro que se cansa. Lo único, lo único que pasa es que le pues puede Pues recarga rápido. La, no, le, le puede más, le puede más la ilusión y la, y la motivación. Él estaba muy feliz porque no ha sido fácil que estuvieran los juegos, porque como sabéis, sí. Pues eh, los equipos extranjeros tienen la posibilidad de negarse y ahí.
12: Pues bueno, bueno tuvimos... eh, lo, podemos, lo, lo podemos contar tranquilamente. Eh, la selección quería que viniera como. Eh, sub 23 antes de llamar a Marco Encio Angelillo y juega en el mismo equipo que tu hijo le ha dicho que no así que habrá sido porque Dani ha sido más pesado que ninguno pero Angelillo no ha venido ¿eh? Eh,
1: Dani la verdad es que lo manifestó desde el primer momento ¿no? le hacía mucha mucha ilusión sabía que se sacrificaba las las vacaciones pero en cualquier caso él... son jóvenes yo creo que que, que, que todos estos jugadores y seguro que Merino está de acuerdo conmigo son jóvenes necesitan descansar eso es cierto pero ya tendrán tiempo de, de hacerlo cuando tengan nuestra edad, ¿no?
3: Hombre, eso sí, eso sí. Ya <risa> <risa> como se ríe por ahí, por debajo. Que, eh, Olmo, eh, sería eh, ganar el oro una buenísima manera de quitarse las finitas de, de la Eurocopa. Eh, y además por, por, joder, por Dani, que hizo un partidazo contra, contra Italia. Yo creo que es de los mejores partidos que yo le he visto en su carrera deportiva. Y, y luego va y lo que es el fútbol va y, y, y es él uno de los que falla a penalti
1: sí esa, esa es la grandeza y a veces también un poco pues pues la miseria del fútbol ¿no? pero yo creo que a menudo tendemos a a, a ensalzar excesivamente la, la, la derrota o la o la victoria ¿no? y debemos de caer en situaciones que que hagan que todo sea mucho más mucho más normal y mucho más mundano. Eh, es verdad que, que creo que hicimos muchas cosas bien durante la Eurocopa para, para ganarla, pero todas esas cosas y esas experiencias es lo que se llevan en la mochila los jugadores, el staff y todos los que los que vivieron en el campeonato. Ahora estamos jugando los Juegos Olímpicos, creo que, que es la mejor selección que hay en estas en estas Olimpiadas. Creo que tienen muchas posibilidades, pero todos entendemos que a un solo partido y a 90 minutos puede... ...puede pasar cualquier cosa... ...y que pequeños detalles... ...como los que vivimos... ...delante de costas de Marfil... Sí. ...ante una selección... ...como la de Japón... ...te pueden... ...te pueden dejar... ...dejar fuera... Eh, ...son conscientes... ...los chavales... De, 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 ...de todo eso... ...lo es el... ...el staff... ...más que... ...más que nadie pero la realidad es que tienen una oportunidad de hacer historia y esas oportunidades, cuando las tienes al alcance de la mano, yo estoy convencido de que ninguno de estos chavales quiere desaprovecharla.
3: Desde luego que sí. Eh, Merino, bueno, soy los dos hombres de fútbol, pero eh, Merino, te pregunto a ti porque a, a Olmo ya le he escuchado que él está convencido de que somos mejores y que esperemos que lo podamos de, demostrar mañana. Eh, pero, eh, Merino, ¿te preocupa eh, el jugar contra el país anfitrión? Porque eh, no, ni una, ni dos, ni tres, más veces hemos visto cosas raras cuando se juega en el deporte, ya sea en fútbol o en, otros, en otras competiciones, que eso de jugar contra el país anfitrión a veces eh, pasa factura, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, que no hay que, que pensar en, en eso, ¿no? Yo creo que eh, sería desviarnos un poco de lo estrictamente futbolístico creo que los chavales eh. tienen la suficiente calidad eh, para, para demostrar en el campo que son que son mejores que, que japón yo creo que el partido que jugaron en eh, la primera semana que estuvieron allí pues les va a servir de, de, de ejemplo para, para saber lo que lo que tienen hacer lo que, lo que tienen que hacer y y ven el rival que tienen que tenían delante y, y yo creo que se tienen que centrar solamente en eso yo creo que mirar aspectos extradeportivos, o mirar otras cosas que no sea lo puramente eh, futbolístico creo que, que no sería no sería bueno yo creo que, que ellos se tienen que centrar en lo que en lo que es eh, solo fútbol eh, superarles a eh, superar al equipo rival y, y bueno, todo lo que sea luego lo que venga durante el partido, pues bueno pues eh, mentalmente eh, superarlo y, y bueno si vienen, si vienen momentos difíciles pues bueno, pero no solamente porque sea el, el rival el equipo anfitrión, yo creo que no hay que no hay que pensar en eso y simplemente pensar en que, en que España tiene una muy buena dinámica está jugando bien, a pesar de que esa falta de, de acierto a la hora de, de, fin, de finalizar pero yo creo que se tienen que centrar solamente en eso y no pensar en, en otros aspectos
3: Miguel eh, Merino, Miguel Olmo eh, el partido es a la una de la tarde, eh, yo espero que a eso de las tres menos cinco más o menos ya con el tiempo de descuento incluido eh, estemos brindando porque ya hayamos ganado la medalla y que estemos en la final y que nos falte jugar el sábado el partido para luchar por el oro espero que así sea eh, y espero que no sufráis mucho Miguel Merino, Miguel Olmo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El
11: Transistor Gracias a, vosotros. gracias a
3: vosotros Un abrazo, un abrazo, un hasta abrazo. luego
11: Buenas
1: noches.
3: Buenas noches Bueno, pues así lo van a ver eh, Dos padres de dos jugadores que mañana nos van a representar Y además que van a ser titulares, según nos estaba contando Pereiro eh, Alexis, en, le preguntaba ahora a Miguel Merino por el hecho de jugar contra el equipo anfitrión, a ti eso te no sé, te eh, tienes ahí una sensación rara pensando que igual no sé, yo no. Es que recuerdo lo de lo de Corea del Sur en, no, en el bueno, Mundial no, y estas cosas y no sé.
11: Nah, no, pero eso no, 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 no. Es que verdad que no hay público
3: y eso, eso favorece. Nos favorece no, este pero caso. que
11: tampoco tampoco estoy viendo yo que en estos Juegos Olímpicos estén pasando cosas muy escandalosas que estén favoreciendo a los deportistas japoneses. No, no. El éxito el éxito de, de los eh, de los países que organizan los Juegos Olímpicos yo creo que tiene más que ver con la con la motivación y con la preparación eh, específica cuando sabes que los juegos van a caer en tu, en tu país, eh, y también por una simple cuestión estadística, que es que como, como estás clasificado de facto para todos los deportes, claro. pues evidentemente pues acabas ganando más medallas, porque estoy convencido de que, de que España, aunque haya muchas disciplinas deportivas en las que no se haya clasificado, si tuviéramos representante en todas las disciplinas deportivas, sacaríamos más medallas, porque es que es una cosa puramente estadística. ¿no? No, yo. Eh, a ver, a mí lo que me a mí me da a mí me da miedo que en estas, en estas categorías está todo, está todo muy igualado. Eh, el fútbol ya de por sí es un deporte muy eh, eh, que, que se presta mucho al, a, la, a la sorpresa y el otro día estuvimos a punto de vivir una contra, contra Costa Marfil, pero es que nada digo. más hay que nada más hay que revisar el, el partido España-Japón de, de Londres 2012 eh, en el que perdimos 0-1. Eh, mira, yo te digo, Gonda, Sakai. Suzuki, Yoshida, este es el único que vais a conocer. Sí. Tokunawa, Yamaguchi, Ogihara, Kiyotake, Higashi, Otsu y Nagai. Esos eran los japoneses. Yo de, de verdad que creo que el único al que vais a conocer es a, a Maya Yoshida, que bueno, que por aquel entonces por aquel entonces estaba jugando en, en, en el Benglo, me parece, en Holanda. Uh -huh. eh, luego ya se fue al Southampton y a la Sandoria, pero es el único medio conocido. Mira España, ¿eh? uh -huh. David Egea, Jordi Alba. Javi Martínez, que acaba de ganar la Eurocopa, Íñigo Martínez, Coque, Isco, Rodrigo, Juan Mata, Ander Herrera, Oriol Romeu, Tello, o sea, fíjate el equipazo que teníamos, sí, sí, Montoya, sí, sí. Álvaro sí, sí. Domínguez y perdimos sí. 0-1. Y, y, y perdimos 0-1. Y, 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 eh, y en el banquillo
12: Luis Milla, que no fuera uno también.
11: Luis Milla, correcto. Sí, correcto. Y, 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 en y, de, y en el de, y el de. A este no le queda muy bien a Perino Ya lo ha ya repetido varias veces, cada vez que puede le mete un palito. <risa> eh, y en el de, y en el de no, Japón, mira, no. eh Takasi Sekizuka. Sekizuka, que no sé ni Igual se Sekizuka se hubiera entrenado en España, había ido mejor la cosa.
12: Hombre.
3: Estaba yo. Bueno, yo lo digo, estaba yo antes, perdón, Alexis. En, sí. Repasando también, eh, la final del año 2000 Aquella que perdimos, no sé si os acordáis, en los penaltis ante Otra Camerún. Camerún. quedamos ganando 2-0 sí. eh, con sí. goles de Xavi y de Gabri. Bueno, aquella selección española también era era fantástica. Y perdimos la final, eh, al final, con Camerún en la tanda de los penaltis.
12: Sí, bueno, pero esta era mejor era, todavía. Ese, eh. ese, ese era el puñetero gol que decía Alexis que era el último que había marcado
11: España a España. Eso antes es. Desde el de hoy esta, esta el de selección, esta selección era mejor todavía. Esta que te acabo de nombrar yo. Y se fue de los Juegos Olímpicos sin marcar un solo gol. Eh, y, y nos ganó Japón. Y nos ganó Japón. Eh, lo que, es que los jugadores están, los jugadores también llegan, llegan tocados. O sea, a, 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 a Pedri, a Pedri ya no le van a llamar a Pedri González, le van a llamar a Pedri el prórrogas, por ejemplo, ¿no? Es que, pero, claro, porque es que, es que es una detrás de otra lo que lleva este 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 chaval. Aquí llegan ya tocados, por muy jóvenes que sean, eh, llegan tocados, llegan con muchos minutos de temporada. Eh, Alexis, eh,
12: los dos últimos días el entrenamiento de ayer se suspendió. Claro, o sea, pues porque, es que... se, porque se quedaran en la habitación tranquilamente y el de eh, hoy de fecha Japón eh, ha sido un paripé o sea ya te lo digo o sea, en, los está días, rondando días, los, en, los en agüita en hielo y para adelante sabes
11: Pedri está rondando los 70 partidos este año. Es un equipo que tiene que... Sí, también. Es un equipo que está tocado físicamente como es como es normal, porque es que, es que llevan muchos partidos y por muy jóvenes que sean, son además partidos de mucha exigencia, además muchos partidos con prórroga, son partidos de mucha tensión, de mucha presión y evidentemente pues eso, eso te puede pasar factura. Y como digo... Eh, en estas categorías, eh, que todavía no estamos en, en selecciones absolutas, aunque muchos de nuestros jugadores son de la, son de la absoluta, en estas categorías la igualdad eh, es mucho mayor que en la de selecciones absolutas. Y si ya en la de selecciones absolutas hemos visto cosas raras, como por ejemplo a Suiza eliminar a Francia, eh, aquí, aquí, todavía es más, aquí todavía es más habitual, porque eh, recuerdo que en ese grupo no solamente nos ganó Japón, es que también nos ganó Honduras empatamos con Marruecos y nos fuimos para casa como digo, con, con, con cero goles entonces, eh, bueno eh... Vamos a tener un poquito de. Vamos a tener un poquito de calma. Yo creo que tenemos un mejor equipo. Sí. Pero hay demasiadas, hay demasiadas circunstancias eh, y demasiados condicionantes en torno al, al equipo. Como para pensar que esto está hecho, ¿eh?
3: No, hombre, está hecho no, está hecho no, pero, pero yo está creo que. Está muy
11: lejos de estar hecho, eh. Yo está creo muy que lejos de estar hecho. De
3: estar somos hecho, mejores y que deberemos, debemos cumplir las expectativas, deberíamos cumplirlas. Eh, Pereiro. Eh, a descansar y a calentar la garganta lo mismo que <coughs> le he dicho a Héctor y a Albert Aranz para el Super Martes a partir de las doce y media lo contamos también en el Radio Estadio aquí en Onda Cero especial juegos que, los Juegos Olímpicos
12: que digo que lo, lo único antes de despedirme sí. que en este caso sí hay un futbolista que conoce todo el mundo que está que Fusa a Cubo el
11: jugador de Madrid y que correcto. ha hecho una fase de grupos Muy de bien. locos pero que el otro día el partido contra no, 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 hay varios que se le vieron un poquito más no, locos no, en, ¿eh? en esta ocasión hay varios en esta ocasión sigue Maya sigue en Maya yosida, eh, está está, eh, está Endo también que está jugando en el sí, que está jugando en el Stuttgart sí. está Doan que es el jugador del PSV que está que está cedido en el Arminia en, en Alemania o sea en esta selección eh, está Notanaka que es el jugador del, del Fortuna Dusseldorf eh, o sea en esta selección hay bastantes más jugadores ya por por Tomiyasu que está en el Bolonia es que me, es que me, voy, me voy acordando de, 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 de algunos o el chaval este que está en el City eh, que no sé ahora cómo se llama hombre hay uno, hay uno en el City que lo tiene que lo tiene cedido eh, el, uno de los uno de los centrales, bueno, es que el City tiene centrales para aburrir, claro. no, recuerda, no recuerda cómo se llama, pero pero que, que ya tienen muchos jugadores repartidos por, por, por las principales ligas europeas en edad sub-23, o sea que eh, esta selección de, de Japón no es la de Londres es una mejor selección y de hecho es la única selección que ha ganado todos los partidos eh, ganó todos los de, todo lo de la fase de, de grupo, bueno, el otro día no, el día lo pasó por penalti pero es una selección a la que yo creo que tenemos que respetar y, y siempre Siempre digo lo mismo, si es que hemos jugado con ellos ya, hace un mes, hace menos de un mes y, y, y no hemos podido ganarles. Empatamos a uno el partido de preparación para los para los juegos, el único que ha jugado España, 1-1 eh, con Japón, se nos adelantaron en el marcador y les empatamos en el, en el segundo tiempo. Así que, eh, calma, calma, calma. Calma. Me parece más fácil ganarle a Estados Unidos en baloncesto que ganar el partido de hoy. Mientras más, mientras más hablo de él, más me acojona. No, claro, ya
3: te veo, has empezado diciendo que arrasábamos prácticamente y ahora ya te has ido viendo abajo poco a poco.
11: Pero bueno, es que veo, mucho, es que veo mucha euforia.
3: Vale, vale, vale. No, pues mejor así, mejor ir de humildes, ¿eh? que si no, sí. como vayas crecidito, al final te la acabas llevando. Adiós, Alexis, adiós, Preiro. Itakura, Itacura se llama,
11: joder. Eso es, Itacura, Itacura. El, el central del, el central del City, que está, que está cedido en el Groningen. Sí, eh, eso es. Vale, pues eso.
3: ¡Hasta mañana, Venga, hasta señores! hasta luego! Hasta ah, luego.
11: Dios, chao, chao.
3: Vuelvo enseguida a Tokio eh, y quiero saludar enseguida a los enviados especiales, pero eh, antes voy a pasar rápidamente por Barcelona. José Agustín Gómez, buenas noches. Muy buenas noches. Manteniendo el fútbol. Hemos abierto el programa, eh, lo contaba Alfredo Martínez, acuerdo total entre el Barça y Messi... Y eh, Joan Laporta eh, tiene claro que quiere que sea Messi el que dé el, el pregón o el discurso, mejor dicho, eh, después del partido como ha venido pasando en, los últimos, en las últimas temporadas. O sea que se termine de oficializar el acuerdo de renovación entre Messi y el Barça cinco temporadas, veríamos cuántos años finalmente estaría Messi en el Barça. Pero José, en, en esa presentación de Emerson Royal... Eh, el realmente Emerson se presentaba, pero el protagonista ha sido la porta que ha vuelto eh, a hablar, por ejemplo, de Griezmann y de Elias Moriba, ¿no?
13: Sí, eh, dos nombres propios que están eh, sobre la mesa a lo largo de todo el mes con, como opciones para dejar el club. Uno porque tiene una ficha muy elevada y podría dejar dinero en las cuentas del club azulgrana. El otro porque no renueva, eh, le queda solamente... Uno, una temporada de contrato y sus agentes y el club azul no llegan a un acuerdo eh, vamos a empezar hablando del tema fair play porque uh -huh. ahora mismo para el Barcelona es el principal problema para inscribir a Messi y para estar tranquilos eh, no es la primera vez que lo dice porta, pero ya ha sido más claro pide flexibilidad como está sucediendo en otras ligas a la LFP
4: bueno a los jugadores que estamos incorporando uh... Bajo los parámetros del fair play financiero que, que tenemos, se pueden inscribir todos. A partir de ahí, querríamos, pues si es posible, más flexibilidad por parte de la liga, tal y como han hecho otras ligas del continente, para que pues eh, haya pues digamos eh, más fair play financiero, más eh, posibilidades de incorporar a algún fichaje más. El tema de Leo, insisto, progresa... Como debe progresar, estamos intentando resolver cuestiones que son importantes para ambas partes.
13: Y donde nos hemos quedado ya todos parados por la contundencia de las frases ha sido cuando se le ha cuestionado por el futuro de Ilais Moriba en el Fútbol Club Barcelona.
4: Al el, el caso de, de eh, nosotros intentaremos que el caso no, no es y mes un jugador que le queda un any de y que no vol renovar de acuerdo a las condiciones que ofrece el club compadre, que eso que es una situación que no, no aceptamos y por tanto doncs hem actuar per, eh, un missatge de actuar para lanzar un mensaje de quién es la política que, que implantem en el planter El és es un gran jugador si no vol renovar ya ja sabe que tiene la otra solución. Eh? Nosotras al que no volvemos jugadores que en a casa y que queda un año y no van a renovar. Eso no, no parma trem.
3: No hace falta traducirlo, José, se entiende perfectísimamente. Clarísimamente, puerta
13: abierta, con condiciones. No aceptarán que se vaya gratis a final de temporada y no piensa permitir que le eche ningún tipo de estos pulsos al club contundente eh, Joan Laporta con el chaval que, que a través de sus agentes no termina de llegar a un acuerdo que sigue concentrado con el filial en la pretemporada pero sin disputar ni un solo minuto con la camiseta del
3: Barça Hasta mañana José, seguimos Hasta mañana. Un abrazo, voy a volver a Tokio en un minuto, venga El transistor Ángel
0: Rubiano
14: yo soy del getafe y eso es lo bonito
15: Haga frío, llueva, yo, yo me ponía mi chubastero y al getafe sin bufanda
3: 12 y 33 de la noche aquí en España, las 7 y 33, a punto ya de 7 y 34 en Tokio. Enviados especiales de Onda Cero, Félix José Casilla, Raúl Ganado. Compañeros, buenos días.
16: Muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? Un, algo de buenos viento. Hoy, ¿eh?
3: ¿Hoy hay algo de viento? Bueno,
16: bueno, bueno. Sí, al menos lo que yo veo aquí a través de mi ventana, que tengo un jardín, bueno, pues bastante poblado y los árboles sí tienen bastante movimiento. Vamos a ver. Luego, una vez que salgamos a la calle, si sí, realmente el viento es... Lo digo por lo de la vela de hoy, que también nos interesa bastante. Así eso, que, eso. bueno, vamos a ver. Se nota,
3: se nota Raúl, que hoy es el, el Supermartes, ¿eh? Claro, que es que... Hasta, hasta hay viento y todo en Tokio.
17: Sí, no, no sabemos si eso significa que hace un poquito menos de calor, porque normalmente no. Aunque haga viento, el calor es el mismo. O sea, esto es esto es eh, el infierno constantemente. Pero, pero a ver cómo cómo se siente hoy. Pero hoy
3: es un gran día, ya lo verás. Sí, señor, hoy eh, es y hoy va a ser un, un gran día. Bueno, eh, ahora os voy a preguntar por las opciones de medalla que tenemos para este día eh, grande que dice Raúl, día 11 de competición en Tokio. Eh, pero bueno, antes, eh, Félix, eh, por cerrar un poco lo que lo que he pasado hoy para nosotros, ayer para vosotros, eh, teníamos muchas esperanzas puestas, en, eh, por ejemplo, en Orlando Ortega, ...que recordamos que fue plata en Río de Janeiro... ...pero, pero se tuvo que retirar a última hora... Por, ...por una lesión, ¿no?
16: Sí, fíjate que hoy teníamos apuntado... ...en, en rojo esas series de los... ...110 metros vallas... Eh, ...a partir de las 5 de la mañana hora española... Y ayer a última hora pues nos quedamos un poco pues fríos. Fríos porque la Federación Española de Atletismo comunicó que Orlando Ortega no va a participar en estos Juegos Olímpicos por una lesión. Posteriormente, también a través de la cuenta de Twitter de la Federación, escuchábamos el mensaje de Orlando Ortega explicando que había tenido una lesión en los isquios eh, durante ya la fase de entrenamiento aquí en Japón y, por lo tanto, nuestro medallista de plata en Río, nuestra esperanza en conseguir también, porque no el oro en, esta, en estos Juegos de Tokio, pues se quedaba fuera de la competición ha sido un palo duro porque, bueno, pues no son muchas las posibilidades que se tienen de medalla en un deporte como el atletismo, si teníamos algo seguro seguro, era lo de lo de Orlando Ortega, bastante seguro ¿eh? no esto del deporte es así, pero vamos bastante seguro que podría llegar a la medalla y es que se nos está resistiendo, aparte de lo de Peleteiro, que fue una explosión, pues ayer estuvimos rozando también esa posibilidad con ese cuarto puesto de Eusebio Cáceres en un eh, concurso de salto de longitud Realmente impresionante Al que le faltó poner la guinda La guinda que estuvo a 3 centímetros Y a un salto de la gloria Para
3: este alicantino de O'Neill. Ha sido una pena, desde luego Hola Eusebio, ¿qué tal? Buenos días
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
3: Bien, hombre eh, ¿Y tú qué tal? Ahora que han pasado la, las horas Que has podido eh, descansar esta noche eh, ¿Cómo te sientes? Eh, habiendo quedado a eso A 2 a, a centímetros De una medalla de, de bronce
8: Bueno... Eh, no, no sé, no te, te sé exactamente decir qué es lo que siento, eh, hice una competición, la mejor que he tenido en, en mucho tiempo en este año, pero han sido mejores que yo, han estado por encima y, y así es como, como se tiene que ver. Así que contento por una parte por haber podido volver a luchar con, con los mejores, un poco triste por la situación, ¿no? de que podía estar tan cerca aunque en ninguna competición ni siquiera lo sabía. Pero muy motivado a la vez porque eh, sé que todavía tengo mucho más y creo que soy capaz de alcanzarlos.
3: Sí, eh, ¿y eso te recompensa? Porque eh, me dices que, que lo has dado todo y claro, el que, está, el que lo ha dado todo no está obligado a, a dar más. Pero por otro lado también me dices que sabes que eres capaz de dar mucho más de lo que has dado hoy. A pesar de que hasta en dos veces has superado tu mejor marca.
8: Sí, a ver, es que a ver, eh, la situación es un poco que al final eh, yo he ayudado todo lo que tenía en este momento pues, y ahora mismo no soy capaz de mal, es porque no tengo esa situación para poder hacerlo, es decir, puedo mejorar técnicamente, pero ahora mismo no soy lo que puedo ser, eh, puedo ser todavía mejor físicamente, pero todavía no he alcanzado ese nivel, eh, he trabajado mucho para simplemente poder volver a este tipo de competiciones, no prácticamente desde 2013 que que no podía disfrutar una competición de, en este estilo y, y no me he pegado prácticamente toda, toda mi carrera deportiva tratando de volver a estar donde estaba para, para ahora deprimirme y, y quedarme en que esta si ha sido una de las pocas oportunidades. Eh, no, eh, me quedé en ese año y sigo pensando que, aunque esté en 30, sigo pensando que que estoy los 20, me duele mucho menos, me conozco mucho más, estoy mucho más en forma y, y tengo mucha más hambre.
3: <risa> bueno, te lo está diciendo uno que tiene 36, <risa> así que
8: bueno, estás hecho un chaval y para, para
3: París vas a llegar hecho hecho un fenómeno seguro. que Oye, ¿qué que te, que te han dicho en casa?
8: Nada, ellos pues más contentos que nada, sobre todo porque saben que ellos son los que me han visto de cerca prácticamente siempre y saben por lo que... Por lo que me ha costado llegar hasta aquí, entonces ellos me conocen bien y sabe, piensan como yo, saben que, que ahora mismo he vuelto a llegar al nivel cero, me han dicho que, que no me preocupe, que saben que, que esto va para arriba. Y, y yo estoy con ellos. Bueno, te, te digo una cosa. Eh, nos habíamos quedado todos un poco
3: chafados porque era eso, dos centímetros y hubiera sido una, una medallita más. Pero pero bueno, yo creo que, eh, insisto, eh, escuchándote, eh, nos quedamos todos satisfechos. Y bueno, pensar que, que que llegará a París dentro de no mucho tiempo, dentro de tres años, y que, y que no queda otra, ¿no?
8: No queda otra de, de consistirme. O sea, no estar triste estando encerrado ahí viendo que lo que podría haber sido, eso nunca va a pasar. Existe lo que ha pasado, existe que he vuelto, existe que he podido luchar contra los mejores y existe que tengo a mi paréntesis, es sencillo. Hay que, que mirar hacia adelante y no tengo, no tengo otra cosa que a, a volver a luchar con ellos y, y ver si soy capaz de, de ganarles.
3: Pues Eusebio Cáceres, que gracias por este ratito, por tus explicaciones, eh, gracias por hacernos disfrutar en estos Juegos Olímpicos y como diría el otro, siempre siempre nos quedará París.
8: <risa> seguro que sí, seguro que sí, muchas gracias.
3: Hasta luego, hasta luego, muchas gracias por atendernos. Eh, Feli, me gusta verle así de, de motivado, ¿qué quieres que te diga? Porque quedarte ahí con la mira en los labios justo en el último momento y por esos dos, tres centímetros, ¿no?
16: Sí, sí, nos ha dado una gran lección el yo, ¿eh? porque una cosa es terminar decepcionado en una competición en la que te quedas a 3 centímetros de una medalla olímpica, que eso ya te queda para toda la vida, y la lección que nos ha dado ha sido eso, que siempre hay que mirar hacia adelante, uh -huh. no ha sido en esta ocasión, porque los demás han saltado más que él, pues adelante y a buscar una nueva oportunidad. Claro que sí.
3: Eh, Raúl, por terminar de resumir un poco el día, no tuvimos demasiadas buenas noticias, ¿eh? porque cayeron las chicas de hockey ante Gran Bretaña, qué mala suerte, eh, cayeron también las dos parejas en el vóley, la masculina y la femenina, pero bueno, yo que sé, también hay que destacar en cuatro polo masculino, estamos en cuartos y Teresa Portelo, que está en las semis de, de piragüismo, que no falla nunca.
17: Sí, la verdad es que lo de Teresa Portela es increíble, son seis Juegos Olímpicos y, y hoy la veremos eh, en, esa, en esa final, pero ayer se clasificaba con el mejor tiempo. También en eh, Piragüismo, en este caso eh, en el C2 eh, de mil metros, Cayetano García y Pablo Martínez entraban también uh -huh. directamente en las semifinales que tienen que disputar en el día de hoy. Como tú decías, en el vole y playa eh, nos eliminaron a las dos parejas, tanto a Elsa y a Lili como a Herrera y Gavira, los dos perdieron en eh, octavos de final y... Eh, quedan eliminados, en la vela no fue un buen día, pero no en cuanto a la participación, porque tuvo que suspenderse la jornada, así que las opciones de medallas quedan intactas todavía en esas cuatro medal race que se tienen que disputar hubo un uh -huh. problema eh, climatológico que lo primero que hizo fue parar el viento y además después había un fuerte temporal, así que no eran las condiciones óptimas como para celebrar esas, esas regatas, en balonmano eh, las chicas quedaron eliminadas eh, porque perdieron contra Rusia y luego eh, Hungría no ganó, o sea, Hungría ganó a Suecia, con lo sí. cual no se pudieron clasificar. Esa victoria del waterpolo en los saltos de trampolín tampoco nos fue muy allá, aunque es cierto que en esa disciplina estamos lejos de los mejores y por tanto pues el 19 puesto de Nicolás García y el vigésimo sexto de Alberto Arevalo entraban dentro de lo que podía ocurrir. En la hípica teníamos también el concurso completo donde Francisco Garbiño y eh, Surce de la Falle terminaron en la eh, posición número 44, tampoco se clasificaron para la final individual y eh, esa eliminación en el hockey que fue dolorosa porque durante el partido las chicas pudieron remontar el encuentro eh, dos veces ante Gran Bretaña pero luego en los penaltis pues eh, caímos eh, eliminadas y eh, la otra noticia que tampoco fue buena, aunque también es verdad que era un poquito esperada mm. eh, llegó con la alterofilia ahí teníamos eh, las eh, esperanzas puestas en Lidia Valentín, medallista en los Juegos Olímpicos de, de Río, pero era un peso nuevo y además pues eh, con eh, algún problema de lesiones también eh, Lidia no pudo darnos otra nueva medalla pero desde luego que estamos muy orgullosos de, tanto de ella como de, de su camino hasta, hasta aquí hasta Tokio
3: Hola Lidia, buenas noches, buenos días ya para ti
18: Hola, buenas
3: Bueno, ¿cómo estás? Ahora que han pasado ya las horas, eh, no sé si estás eh, satisfecha no sé si estás feliz y sobre todo, no sé si estás eh, liberada contigo misma
18: pues, buena pregunta. Sí, realmente ahora mismo estoy tranquila conmigo misma porque he hecho lo que he podía hasta el final. Eh, al final eh, me he subido a esa tarima olímpica, eh, a mi cuarta tarima olímpica que quería. No tenía claro si podría eh, estar compitiendo por motivos de, de lesión. Y, y bueno, al final el resultado no ha sido el que, el que quería, eh, pero bueno, hay veces que las cosas no salen como uno quiere y, y son cosas que, que uno tiene que digerir también, al igual que cuando sale todo bien, pues hay veces que no sale como nos gustaría.
3: Lidia, te has subido a la tarima a pesar de que tu cabeza eh, te estaba diciendo que no, pero tu corazón te decía que, que tenías que estar ahí compitiendo, ¿no?
18: Sí, totalmente. O sea, mi cabeza decía estos días que iba a ser complicado porque um, sabía que no tenía el nivel que siempre he tenido. Sabía que iba a ir eh, tocada de, de la zona de la cadera, que no iba a poder realizar los gestos eh, que yo siempre hago con el peso que a mí me gustaría. Eh, también sabía que la dificultad de, de estar en otra categoría. Pero bueno... Eh, Después, eh, sentía que mi corazón, como dices, quería sí. estar ahí al final, eh, son muchos años. Eh, lo más importante son los Juegos Olímpicos y, y decir que, que he podido estar en mis cuartos Juegos Olímpicos es mucho y me siento afortunada por, por poder haber subido al final. Me hubiera gustado de otra manera, en mi categoría, con otras sensaciones, venía de un ciclo olímpico perfecto eh, y bueno, pues este año se ha perdido un poquito todo y son cosas que, que vienen y son lecciones para seguir avanzando.
3: Joder, a, a cualquiera de nosotros le gustaría decir eso de que ha podido participar en, en, en cuatro Juegos Olímpicos. De todas maneras, eh, Lidia, todos conocemos eh, tu carrera deportiva, conocemos tus logros, tus medallas, eh, pero eh, para el oyente de Onda Cero que no tenga eh, muy claro qué es lo que ha pasado, porque decías que ha habido un cambio de, de categoría, eh, cuéntales qué es, lo que, qué es lo que ha ocurrido.
18: Bueno, es un poco largo. Eh, a principios de año... Eh... Bueno, este año terminaba la clasificación olímpica, ¿no? Con el nuevo uh -huh. sistema de clasificación olímpico impuesto por la Federación Internacional, que este ciclo ha sido diferente que el resto, por todos los casos de dopaje y demás. ¿Qué pasa? Que en abril eh, se celebra el Campeonato de Europa y yo no puedo acudir por una gastroenteritis, entonces me falta una competición. La Federación eh, Internacional de Alterofilia de los Juegos Olímpicos cambiaron normativa y, y bueno, y eso hace que yo pueda ir a una competición a Colombia, pesarme en 87 y acceder directamente a esta categoría, sabiendo que en la categoría con la que suelo competir, que es 76, me faltaba en la competición y tenía que esperar a que se recolocaran los países para ver si entraba o no eh, en la clasificación para los Juegos Olímpicos y en 87 uh -huh. entraba directamente. Entonces, la Federación Internacional eh, hubo puso una fecha límite que había que decidir y obviamente nos, mm, se decidió 87 porque era la única categoría que estaba a, a día de ese día clasificada y en la otra pues había que recolocar todos los países. Si no me hubiera ido a, a pesar en esa categoría y no se hubiera cambiado la normativa dos meses antes, pues hubiera entrado en la categoría mía y no hubiera problema pero bueno, ha sucedido así. Sí. Eh, los cambios que tampoco se entienden mucho, eh, pero como ya he dicho estos días, la Federación Internacional hace lo que le da la gana y hay que tratar. Eh,
3: claro, y el, y el hecho de tener que cambiar de peso ha, ha generado tus problemas en esa cadera que, que ha provocado que hoy, has tenido, que hoy hayas tenido
15: que parar, ¿no?
18: Entre otras cosas, sí. Al final las cargas cambian yo he tenido que subir de peso eh, muy pronto eh, en muy poco tiempo y, y pues todo la preparación cambia, tu el torrefilia cambia, todo, todo todo es muy diferente, entonces pues yo sí que lo he notado y a nivel pues articular, a nivel cadera, que es donde estoy donde yo he un, un mes y pico, unas cuantas semanas, es donde más eh, lo he notado, sí.
3: Pues Lidia, que se lo acabo de decir ahora mismo a Eusebio Cáceres, que no sé si sabes que ha quedado cuarto y se ha quedado ahí el hombre a, a, a dos centímetros del, del bronce eh, y te lo digo también a ti que, que siempre nos quedará París y donde son cuatro pues serán cinco, ¿no?
18: Sí, claro que sí. Lo importante es seguir, lo importante es eh, aprender de cada competición, tanto, y casi siempre se suele aprender más de los errores que de las victorias, y, y seguir y no pararse.
3: Pues que así sea, que, que supongo que tirar de vacaciones, ¿no?, a recuperar un poquito ya ya descansar, ¿no?
18: Sí, sí, descansar un poquito, recuperar eh, bien la cadera, y después poquito a poco.
3: Un beso muy fuerte, Lidia, y muchas gracias.
18: Un beso, muchas gracias a vosotros, hasta luego, chao. Hasta luego, hasta luego.
3: Bueno, eh, Félix, que mmm, va a ser un día muy grande ¿eh? este super martes, una vez repasado todo lo de ayer, eh, para hoy, aparte del balonmano, del básquet y del fútbol, eh, muy centrados en la vela, en el piragüismo y en nuestro Gabriel Escobar, ¿no? Esas son nuestras opciones de medalla para hoy.
16: Sí, va a ser un día muy, muy grande y muy largo ¿eh? Muy largo también porque empezamos desde ya eh, A las dos y media esa eh, serie semifinal del K1-200 Como comentaba Raúl con Teresa Portela Se tiene que meter en, en la final, la esperamos en la final Y la final va a ser a las 4 y 37 minutos de la mañana Es decir, ya durante el especial de Onda Cero Así que uh -huh. ahí podemos contar una muy buena noticia Y luego los eh, componentes del C1 de, de 1000 eh, Que van a participar en la semifinal a las 2.44 García de la Borbolla y Martínez y luego la final a las 4 y 54 es decir, también, en ese momento, lo primero que vamos a tener, la primera opción, va a ser el piragüismo, poder sumar ahí dos medallas lo de la vela va a ser largo también, porque tenemos cuatro posibilidades de medalla a las 5 y media, 6 y media 7 y media y 8 y media todas seguiditas, el, el 49 femenino, el masculino la clase fin y la clase nacra, y luego hablabas de los equipos y no nos podemos olvidar, aunque se nos sale ya de ese momento estelar de las 6 de la mañana, a las las ocho y media el waterpolo femenino, ¿eh? porque España se enfrenta a China. ...también en cuartos de final... favoritas las españolas... ...no hay que confiarse... ...pero tenemos ahí también otra opción... ...ya de acercarnos a los puestos de privilegio... ...comienza hoy la escalada... ...que nos llama mucho la atención... ...vamos sí. a comentarlo hace Alberto Ginés... Eh, ...tenemos también la sincro... ...que está dando pasos... ...estamos ya en la rutina técnica... ...esta misma mañana a las doce y media... ...y luego como decías... ...ese boxeo con Gabriel Escobar... ...a partir de las diez... Eh, ...once menos cuarto... ...diez y cuarenta y ocho... ...contra el kazajo Vivosinov si gana ya se mete en la pelea y aseguraría una medalla de bronce, vamos a ver si puede luego disputar también la final y luego el atletismo, que sigue en marcha con todas las series y sobre todo también la presencia a partir de la una y cuarto en la segunda serie del 5000 de Mokatir, ¿Eh? vamos a ver qué tal está porque es una de las esperanzas de medalla y está en un momento de forma espectacular o al menos así lo, lo hemos visto en, en las pruebas anteriores a estos juegos, pero es verdad que hay que meterse en los juegos, que hay que estar aquí y hay que meterse en ese nervio que pone el debut en una competición olímpica
3: ¿vale? y la final de pértiga 12 y media ¿no? con Duplantis
16: sí, es otro de los puntos importantes ¿no? de, este, de estos juegos no le vimos demasiado suelto en la calificación es verdad, ¿eh? pero bueno, es Duplantis es un auténtico crack, es una maravilla verle saltar a este, a este sueco y va a ser uno de los referentes. Vamos a ver si el tiempo acompaña, porque ayer, por ejemplo, eh, durante la jornada de tarde en el Estadio Olímpico, cayó una tormenta impresionante, que afectó un poquito al rendimiento de algunos atletas y bueno, vamos a ver si el espectáculo es completo y vemos hoy un concurso de
3: partida de esos que quedan para la historia. Vale. Eh, Raúl, cierro contigo, me queda poquito tiempo, pero eh, tres nombres propios eh, Simon Biles, la atleta bielorrusa y la alterófila a transgénero Laurel Hubar.
17: Sí, porque la buena noticia es que Simon Biles se vuelve a la competición, lo hacía oficial la Federación Americana de Gimnasia y por tanto, bueno, pues eh, es que va dando pasos hacia adelante dentro de esa recuperación, junto con los servicios médicos. La atleta bielorrusa hay que decir que de momento está en Polonia, que es donde ha conseguido ese, ese asilo diplomático de momento y en conversaciones del Comité Olímpico Internacional también con el Comité Olímpico Bielorruso, donde el presidente, hay que recordar, es el hijo de eh, Lukashenko, el eh, presidente sí. de, del país, y la, la imagen de Laurel Javar, eh, la atleta trans, la primera atleta trans que compite en los Juegos Olímpicos, que quedó fuera de la final de alterofilia en ese debut, como te digo, y muy pendientes de Saúl Cravioto, que lo tenemos en competición a partir del próximo día 4 y que también quería hablar de lo que supone esa presión también para él eh, después de unas semanas en las que hemos hablado mucho sobre esta situación.
8: Venga, escuchamos a Cravioto, creo que lo tenemos por ahí, ¿no? La verdad que el caso de Simon, de la deportista de Estados Unidos, la verdad que me he sentido bastante identificado, ¿no? Porque en esos
16: momentos de, de presión son complicados. Yo aquí lo he vivido eh, y como comentas, de mí se espera, pues eso, eh, oro mínimo, mínimo y ya se está hablando incluso de dos medallas, ¿no? Cuando una de ellas, una, una distancia de ellas, pues ni la he practicado al 100% ¿no? O sea, voy a conciencia por ella, ¿no? Y todo el mundo espera dos medallas de mí, es muchísima, muchísima presión. Forma parte del deporte de élite, soy consciente, ya lo viví en Río, en Londres quizá no tanto pero también algo noté pero en estos juegos pues bueno es una olla de presión mi cabeza <ríe> son bastantes...
3: Pues para bastantes. que veáis lo que es la alta competición y la presión para los deportistas Raúl, Félix eh, os damos un ratito de margen que a las 4 eh, os escuchamos ya en la de onda cero
16: Vamos allá. ratito y a continuar,
3: venga Un abrazo compañeros un Hasta dentro un ratito, venga
0: El Transistor
13: ¡Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus! Más de
9: 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. ¡No
13: te quedes sin el tuyo! ¡Las mejores oportunidades vuelan!
2: Ocasión Plus, nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com, abiertos sábados
4: y domingos.
0: Ya no es momento de fotos, es momento de actuar. Queremos un pacto de todos los partidos políticos para elevar al 2% de nuestro PIB, la inversión en ciencia. ¿Lo queremos ya? Y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesivitales.com.
13: Compromiso a tres media.
0: El transistor Ángel Rubiano.
3: Anita vaya super martes, eh. Nos espera, sí sí, 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 sí.
19: Es sí, que sí. desde las cuatro enganchados al especial de Onda Cero. Y ya la 6 y cuarto con los hispanos ya Así que... ¿Qué nos queda por ahí? Pues nada, te cuento que se ha jugado un amistoso Que ha ganado el Granada al Linense 3-0 Con los primeros minutos de Carlos Vaca en el Granada Que además ha metido un gol uh -huh. La mejor de las noticias para el Atlético de Madrid La contabas al principio, ese alta médica de Mario Hermoso Pero también hay buenas noticias Otras buenas noticias para el Cholo Simeone Porque ya se han incorporado a los entrenamientos Luis Suárez, Lodi, Correa y Tripier Que han terminado sus vacaciones Javi Galán ha sido presentado como nuevo jugador Del Celta para las próximas cinco temporadas. Sí, 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 el carinero llega al equipo de Cudez procedente del, del Huesca y del Huesca también, pero esta vez al Getafe llega el delantero Sandro que será presentado mañana a las 12 del mediodía como nuevo jugador azulón. Nos cuenta Antonio Fuentes desde Sevilla que por un lado el Sevilla presenta también mañana a la 1 del mediodía a la Mela y que Guido Rodríguez no podrá incorporarse a la pretemporada del Betis en Marbella y es que el jugador reciente campeón de la Copa América con Argentina, tiene que guardar 10 días de cuarentena legal desde su llegada a España porque Argentina ha sido incluida en el BOE en esa lista de países de cuya procedencia sus pasajeros tienen que guardar esta cuarentena. Así que Guido Rodríguez no podrá estar en el Stats de Marbella del ámbito internacional. Destacar que Harry Kane debía incorporarse hoy a los entrenamientos con el Tottenham y no ha acudido. Eh, veremos qué pasa porque Harry Kane se despidió de la afición del Tottenham en el último partido de Liga de la Premier. Pero el presidente Daniel Levy ha dicho que o 175 millones de euros o Harry Kane no sale del equipo. Así que veremos qué pasa. Kielini ha, ha renovado, eso sí, con, con la Juventus. Con
3: la Juve Te doy una noticia. A ver. Marco Asensio mañana. Sí. Va a ser suplente. Uh. Se va a quedar en el banquillo. Mm. Confirmado, ¿eh?
19: Confirmadísimo. Sí, Por onda sí. cero. Pues ya está. Cero. ¿No hay más que decir?
3: Lo confirmo, a cero. Eh, Mano Ruiz, redes sociales, ¿qué nos han dicho? Hoy hemos preguntado que si le parecía bien a la gente la política del Barça con Ilex Moriba, 1.500 votos, al 73% le parece bien y al 27% le parece mal. Vale. Su director, Roberto Gómez, buenas
14: noches. Sí, ¿Qué hay? Buenas noches, hombre. Ya sabemos uno que no juega, pero los que saque Luis de la Fuente contra la selección de Japón, para mí, van a ser los mejores. Correcto. Y ojalá... Y ojalá eh, pasemos a la final. Sería un gran éxito del fútbol español. ¿eh? Después de, de la situación que hemos vivido unos años en los Juegos Olímpicos, donde no acudíamos y cuando acudíamos, pues precisamente no hacíamos un gran papel. Pero ahora, por supuesto, yo creo que con esta selección lo vamos a hacer bien. ¿Cómo lo va a hacer también el baloncesto? ¿eh? O sea, hay mucha gente que dice, ¡Jo, Estados Unidos! Pues podemos dar la sorpresa. Podemos dar la sorpresa. Me parece que claro ha perdido dos sí, partidos. Claro. ¿eh? ¿Estamos optimistas? Optimistas. Y luego están las niñas de Waterpolo, que también nos darán una alegría. Mm -hmm. La pena es las de, eh, las de balonmano, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que esta semana va a ser una semana importante y que además pues, vamos a estar en el nivel. No olvidemos que el deporte es un reflejo de lo que es el país. Y como está España, en este momento pues está el deporte. Por cierto, cuatro jugadores va a fichar el Rayo Vallecano. Dos defensas. ...y dos delanteros, un Rayo Vallecano que no va a tener eh, cerradas las obras para el día 29... ...que yo creo que esto, pues, igualmente eh, eh, Martín Presa está luchando, lo mismo que la Liga... Uh -huh. ...pero a lo mejor la comunidad tiene que hacer un esfuerzo ahí, pues, para acabar las, las obras... ...y por lo demás, pues, eh, atención a la asamblea del próximo día 12 del fútbol español... ...un punto de infusión, un nuevo sistema, un nuevo modelo de entender el fútbol... Parece que están todos los equipos de acuerdo, menos el Real Madrid, pero el día 12 será un antes y un después en el fútbol español. Y si le parece mañana, con más, eh, con más tiempo, te explico qué es lo que va a ocurrir, porque repito, va a ser una asamblea histórica donde
3: indudablemente
14: más de uno va a quedar retrasado.
3: Venga, perfecto. Pues mañana no, no, avanzamos más detalles. Esto vuelva. Ya, ya, vale. ya, ya, ya me dijiste que ibas a, a traerme unas gambitas buenas, así que yo satisfecho y <risa> contento. Venga, hasta luego. <risa> Adiós, Roberto, se te quiere. Eh, las portadas, Manu, ¿las tienes por ahí? Sí, aquí las tengo. El diario Marca abre con una foto de Rafa Mir vestido de japonés con un mensaje claro. ...mirando a las medallas... ...el as titula
5: Super Martes... ...y una foto de, de Pedri cogiendo a, Mirada, a Miraitowa... ...que es la mascota de los Juegos Olímpicos... ...el Mundo Deportivo hace un juego de palabras... ...Royal Barça... ...y una foto de Emerson en el nuevo
3: fichaje... ...sonriente y vestido ya de azulgrana... ...y por último en Sport... ...con una foto de Luke de Jong... ...que manda un mensaje a la ficción catalana... ...hay equipo para ganarlo todo... Juan Matrueva, ¿tienes un mensaje para nosotros?
15: La primera anotación del diario Olímpico... ...tiene una palabra escrita en rojo con la tipografía que usan en las películas de terror... ...madrugar... ...ese es el reto de tantos y tantos aficionados... ...dispuestos esta noche a romper la rutina veraniega... ...para apoyar a nuestros deportistas en Tokio... ...madrugar, por si alguien lo ha olvidado en estas fechas... ...es justo lo contrario de trasnochar... ...que es lo que se hacía en los veranos de antes... ...cuando no había pandemia ni borrascas en agosto... ...cuando teníamos 20 años menos... ...y las mascarillas eran de pepino... Madrugar en verano sin que medie vínculo contractual es un ejercicio olímpico debería serlo. Si te levantas de la cama de un brinco y clavas el aterrizaje, peleas por las medallas. Y ojo que cuando digo madrugar, digo abrir los ojos en mitad de la noche. Aquí es donde se gana uno el carné de aficionado y no hablo del virtual, sino del plastificado. Sería hermoso. ...que los madrugadores se saludaran desde sus ventanas encendidas en plan morse... ...incluso que compartieran magdalenas o campurrianas... ...sé que es mucho pedir, porque el éxito del madrugador... solo es completo si no despierta al resto de la casa o del edificio... ...y esta noche lo vamos a tener complicado... ...a ver quién es el guapo, la guapa... ...que no grita con los triples de la selección o con las paredes de Pérez de Vargas... ...o con las previsibles medallas de vela... ...o con todo lo que viene después... Cuando salga el sol y hasta que se vuelva a esconder, se nos distinguirá por las ojeras. Pero quisiera pensar, y estoy bastante cerca de pensarlo, que también se nos distinguirá por la sonrisa. Buenas noches.
8: Pues
3: buenas noches, Juanma, y buenas noches a todos. Hasta aquí el transistor, ahora el no sonoras, y a las 4, pues empieza el lío. Volvemos aquí eh, con los deportes, con el especial Juegos Olímpicos. Y solo voy a decir que espero que mañana sea un gran día y que lo podamos contar aquí en la sintonía de Onda Cero. Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
0: El Transistor. Ángel Rubiano.